0: I pray for Allah is no one except Allah and I pray for him and I pray for him and Iyaka n'abudu wa iyaka n'stayhim Ehdina s-sirat al-mustakim S-sirat al-lazina nant'a
1: Hz. Ömer'in şehadet olayı geçen hutbede beyan edildi. Bu konuda biraz daha fazla bazı konulardan bahsedeceğim. Seyit Buhari'nin beyan edildiği rivayet var ya, ondan anlaşıldığı gibi Hz. Ömer'e saldırı yapıldığı zaman, o zaman sabah namazı kılındı. Hazreti Ömer <usur> o zaman caminin içindeydi. Fakat <usur> başka bazı rivayetlerden anlaşıldığına göre Hazreti Ömer hemen evine getirildi ve da, namaz daha sonra kılındı. Sayyip Buhari'nin şarihi Allame İbn Hacer <usur> Bu konu altında başka bir rivayet yazarak şöyle diyor. Hazreti İbn Abbas diyor ki Hazreti Ömer'in kanı fazla akmaya başlayınca ve bayıldığı zaman ben onu insanlarla birlikte kaldırdım ve evini götürdüm. Kendisi baygın kaldı. Sonunda sabah aydınlığı belli oldu. Ayıldığı zaman bize bakarak dedi ki insanlar namaz kıldılar mı? Ben arz ettim evet. Bunun üzerine kendisi şöyle buyurdu. Her kim namaz terkeyti ise onun İslam yolundan sonra abdest aldı ve namaz kıldı. Bunun içinde tabakat tadahi vardır. Hazreti Ömer evle götürüldü ve Hazreti Abdurrahman bin Av namaz kıldırdı. Yani şu da var. Hazreti Abdurrahman Kur'an-ı Kerim'in en küçük 22 suresi ve el-Asr ve inna a'tayna kel kavsar okudu bir yerde val asır ve kully yu hal kafir'un okumasında bahsedilmiştir <gülüyor> Hz Ömer'in katilinin zikrini kâ yaparken tabakat tabate kubrada şöyle yazılıdır <gülüyor> Hazreti Ömer'e saldırı yapıldığı zaman Hz Abdullah bin Abbasa buyurdu gitt <gülüyor> ve sor Kim beni öldürmeye çalıştı <gülüyor> H Abdullah bin Abbas diyor ki <gülüyor> Ben çıktım. Ve evin kapısını açtım. İnsanları orada gördüm. Hazreti Ömer'in durumunu bilmiyorlardı. Ben sordum. Kim Amirul Mumini'ne hançer vurdu? Dediler ki Allahu Teala'nın düşmanı Abu Lulu. Kendisine hançer vurmuştur. O da Mugira bin Şubbe'nin kölesidir. O diğer insanları dahi yaralamıştır. Fakat yakalandığı zaman intihar etti. Bu konuda acaba Hz. Ömer'in şehadeti bir antrika mıydı? Yahut kişisel bir düşmanlığı mıydı bu zatın? Sonradaki bazı tarihi yazarları şunu dahi yazdılar. Hz. Ömer'in şehadeti kişisel bir, bir, bir düşmanlığı neticesinde değildi bir antrika idi. Her neyse onların fikri ne biz bakacağız. Hz. Ömer gibi cesur bir halife nasıl şehit edildi. Yani, Genel olarak biz görüyor ki tarihi yazarları ya, şehadet olaylarını şey detaylı olarak beyan ettikten sonra sessiz kalıyorlar. Ve şöyle bir fikir ortaya çıkıyor ki, Abu Luluh, Firuz gelip geçici bir ile kendisini öldürdü. Ancak bugünkü bu çağdaki bazı e, siret yazarları detaylı olarak tartışırken şunu beyan ediyorlar. Ki bu kişi Selin öfkesinin e, neticesinde bir üç e, alma e, işi olamaz bir antrikaydı. Ve önceden planlanmış bir plana göre Hazreti Ömer öldürüldü. O, bu bu Antrika'da İran e, an, Kumandanı Hurmuzan an, o, kumandanı. Da, arada, Zahir de Müslüman olarak Medine'de yaşıyordu. O dahi bunun, buna ortak idi. Halki, Bugün çağın bu yazarları eski e, yazarlara şikayet ettiler. Niye? Onlar bu önemli öldürme e, olayı konusunda niye detaylı bir şekilde bahsetmediler? ki bu bir antika idi arih ve siretin önemli bir kitabı <gülüyor> albedaya ve nihayede yanlı şu kadar vardı <gülüyor> şüphe ediliyor ki Hazreti Ömer'in katlında Hormuzan ve Cüşayna'nın Ali vardı bu şüphe üzerine Hz. Ömer'in sanihini yazanlar tartışarak onun bir plan olduğunu Antrika olduğunu beyan ediyorlar. Bu yazarlardan birisi <Sessizlik> Muhammed Raza vardır. <Sessizlik> Siret Ömer Faruk'ta şöyle yazıyor. Hz. Ömer bir bir Dışarıdan birisinin Medine'ye gelmesine izin vermediği Mughira bin Şaba, Kufe valisi, bir mektup yazdı kendisine. Onun yanında bir köle var. Çok hüner sahibidir. Onu Medine'ye göndermeye izin istiyor. Hz. Mughira bin Şaba dedi ki, çok işler biliyor ki insanlar için onlar da fayda vardır. Demircidir, hırsızdır. Marangözdür, Hz. Mughira mektup yazdı, Hz. Ömer ve Medine göndermesine izin verdi. Hz. Mughira yüz dirim e, gümrük koydu, Hz. Ömer'in huzuruna çıktı ve fazla olduğundan bahsetti. Hz. Ömer sordu, sen kimsin, hangi işler iyi yapabiliyorsun? O işlerini söyledi. Çok uzman ediyor o işlerde. Hazreti Ömer buyurdu. Senin işlerinin uzmanlığı konusunda senin gümrüğün fazla değil. O kendisine öfkeli bir şekilde geri döndü. Hazreti Ömer birkaç gün sonra durdu. Bir gün aynı köle kendisinin yanından geçti. Kendisi onu çağırarak söyledi. Ben haber bana ulaştı. Sen rüzgardan çalışan bir Değirmen yapabiliyorsun O da öfkeli bir şekilde Hazreti Ömer'e dikkat etti A- Ve dedi ki Ben sizin için öyle bir değirmen hazırlayacağım e- ki işe- insanlar le- onu uzun zaman konuşacaklar O öfkeli bir şekilde oradan döndüğü zaman e- Ashablarına e- dikkat etti Hazreti Ömer Ve dedi ki Bu köle bana büyük dağ, Göz dağı vermiştir Birkaç gün geçti Abu Lulu Kendi çatırında bir hançer getirdi onun eli ortadaydı Hz Ömer'e saldırdı şihadet olayında beyan edildiği gibi bir e, saldırı göbeğin altında idi Hz Ömer'e karşı kin vardı çünkü Araplar onun bölgesini feth ettiler ve onu esir tuttular ve onun e, Meleğini y- y- y- orada sürgün ettiler. Küçük bir esiri gördüğü zaman, onun yanına gelerek onun başına başına okşardı ve ağlayarak derdi ki, Araplar benim e- kalbimi yediler. Abu Lolo Hazreti Ömer'i şehit etme karar verdiği zaman, çok dikkatli bir şekilde e- bir hançer hazırladı. Onu zehir ile doldurduğu sonra onu alarak Kurmuzan'a geldi. Bu dedi ki bu hançer konusunda ne diyorsun? Bu dedi ki ben düşünüyorum ki bununla kiminle saldırırsan kime onu öldüreceksin. Kurumzan İranlıların komandanı olanlarından idi. Müslümanlar ona Tus'tur adlı yerde esir aldılar. Medine'ye gönderdiler. Hazreti Ömer'i gördüğü zaman sordu. Bunun koruyucuları nerededir, an edildiği gibi, hesapla beyan ettiler. Bunun bir koruyucusu yoktur, bir sekreteri yoktur, bir sarayı da yoktur. Dedi ki Hormuzhan bunun bir peygamber olması lazım. Ondan sonra e, Müslüman oldu. Hz. Ömer onun için iki bin burs verdiği ona ve Medine'de yerleştirdi. Tabakat ibn-i Sa'de Naf'e bin Senedi bir rivayet var. Hz. Abdurrahman hançer gördü. Hz. Ömer bunla şehit edildi daha sonra. Dedi ki ben geçen gün Hırmızan'ın Cühenan adının elinde bunu gördüm ve sordum. Ne yapıyorsun bununla? Her ikisi dedi ki biz onunla et kesiyoruz. Çünkü biz de dokunmuyoruz ete. Bunun üzerine Hz. Abdullah bin Ömer Hz. Abdurrahman'a sordu. Bunu gördünüz mü her ikisinin yanında? Dediler ki evet. Hz. Abdullah bin Ömer kendi kılıcını çıkardı. Ve her ikisinin yanına geldi ve her ikisini öldürdü. Hz. Osman, Hz. Ubedullah'ı çağırdı. Onun yanına geldiği zaman sordu. Her ikisini niye öldürdünüz? Onlar bizim aman içindeydiler. Bunu diller diller. Mesela Hz. Osman'ı yere yatırdı. İnsanlar illerlediler ve Hz. Osman'ı Ubedullah'dan korudular. Hz. Osman onu çağırdığı zaman... Hz. Ubedullah kılıcı kınına koydu. Fakat Abdurrahman onu sırt bir şerk bir şekilde dedi ki onu çıkar. O da çıkarıp attı onu. Koydu. Seyyid bin Musayyip'ten rivayet var. Hz. Ömer şehit edildiği zaman bir rivayet her. Doğru mudur? Değil midir? Allah bilir. Daha önce beyan edilen Hz. Osman'ın olayı nereye kadar doğrudur? Do- fakat do- do- do- do- do- do- do- <Sessizlik> O katıl et, etme olayı başka yerde de beyan edilmiştir. Hazreti Ömer şehit edildi. Hazreti Abdurrahman Bey'le bir bakır. Dedi ki, ben Hazreti Ömer'in katili bu Lolunun yanından geçtim. Zühena ve Ramazan, Hormuzan dahi onunla birlikteydiler. Ve fısıldaşıyorlardı. Ben bir de beri onların yanına gittiği zaman onlar koştular. Bir hançer onlar arasında düştü. Onun iki tane ucu vardı ve... Bakınız Hz. Ömer ile aynı e, hançer ile öldürüldü, baktılar. Hz. Abdurrahman Ömer'e be- Beyan ettiği gibi. Hz. Abdelah bin Ömer Hazreti bunu duyduğu zaman kılıç ile dışarı çıktı. Hormuzan'ı çağırdı, o dışarı geldi. Dedi ki benimle birlikte gel, bir atı görelim. Ve kendisi arkada yürüdü, o kendisinin önünde durdu. Kılıç ile vurdu. Ve Beydullah bin Ömer beyan eder. Kılıçın hiddetini hissettiği zaman La ilahe illallah okudu. Beydullah diyor ki ben Cühenne'yi uh, seslendim. O bir Hristiyan idi. Saz bir Vakas'ın yardımcısı idi. Barış için onu Medine'ye gönderdi idi. Onun ve kendisi arasında olan barış. Medine'de kitabet üretiyordu yazı yazmayı. Ben ona kılıç vurdum. Gözünün önünde kılıç haç işaretini yaptı. Sonra Hz. Abdullah ilerledi. Ebul Oğlu'nun kızını öldürdü. O Müslüman olmayı iddia ediyordu. Hz. Abdullah'ın iradesi vardı. Medine'de hiçbir esiri serbest bırakmayacak. Muhacir onların elinde toplandılar. Ve mani oldular ve dediler ki Allah adına yemin ediyorum. Ben onları mutlaka öldüreceğim. <tutu> Muhacinlere aldırış etmedi. Hazret Amr bin As <tutu> onunla birlikte konuştu. <tutu> <tutu> en son <tutu> kılıcı Hazret Amr bin Abbas'a verdi. Sonra Hazret Asad bin Ebi Vakas onun yanına geldi. <tutu> Her ikisi birbirinin alnından yakaladılar. <tutu> Hürmüzan Cüşayna ve kızını öldürdü. Şimdi bütün muamele beyan edildimiştir Kim? Abu'l-Ulu'yu, Hazreti Ömer'i öldürmeye kalkış kışkırtıydı. Ve rivayetler bize eleştiler. Buna delalet ediyor ki, Hazreti Ömer'in öldürülmesi bir antrikaydı idi. Yazan bunu yazıyor. Hormuzan bu planı kurduydu. Hazreti Ömer, elehinde Abu'l-Ulu'yu, kim ve düşmanlığını daha da kışkırttı. Her ikisi şey acemi idiler. Sonra Hırmız'dan <coughs> sihir aldığı zaman, Medine'ye gelildiği zaman korkarak kour, kour, Müslüman oldu. Halife onu öldürecek diye. Tabakat İbn-i Nafir'in rivayetinde zikredilmiştir. Abdurrahman bin Of, bin of gaya de, bin bir çağı gördüydü. Hazreti Ömer onunla şehit edildi. Seyyid bin Musayyip bir rivayeti Tabiri'de zikredilmiştir. Abdurrahman bin Ebi Bakır hançeri gördüydü. Abulelo, Cühena ve Hurmuzan Cuhayna. arasında düştüydü. Bir de beri onlara yaklaştığı zaman onlar yürüyüşünden aşağıya düştüydü. Hz. Abedullah bin Ömer Hz. Abdurrahman bin Ebi bu söz dinlediği zaman hemen geldi ve her ikisini öldürdü. Yalnız bununla iktifa etmedi. İntikam öcüyle Ebu'l-Oğlu'nun kızını dahi öldürdü. Hancer, Hz. Rahman bin Akbakır'ın söylediği aynıydı. Ki onunla Hz. Ömer şehit edildi. Abdullah bin Ömer, Hırmızan ve Şenay'ı öldürmek konusunda acele etmeseydi, imkan vardı ki her ikisi araştırma için çağırırlardı. Ve böylece bu antrika ortaya çıkacaktı. Fakat bunlar gözlerinde bulundurulursa bu alp açık olarak anlaşılabiliyor ki bu bir plan idi. Ve bu Antrika'yı tamamlayan Hz. Ömer'i öldüren Abu Lulu idi. Bu planın Antrika'nın lehinde söylüyor, söylüyorlar. Aynı şekilde başka bir siret yazar Dr. Muhammed Hüseyin Haykal kendi kitabında şöyle yazıyor. Olay şöyledir ki Müslümanlar İranlılar ve Hristiyanlara üstün çıktıkları zaman onların hükümetine sahip oldukları zaman İran Kralı ve oradan kaçmaya mecbur ettikleri zaman onu yenilgiye uğratarak oradan beri İranlılar, Yahudiler ve Hristiyanlar, Araplar ilahinde genel olarak Hz. Ömer ilahinde çok özellikle kin ve düşmanlık besliyorlardır. O zaman Müslüman, insanlar kendi konuşmalar arasında bu kin ve düşmanlıktan bahsettiler. Ve Hazreti Ömer'in sözünü de iyi hatırladılar. Bunu öğrendikten sonra kendisine saldıran Abuloglu bir İranlıdır söylediydi. Hazreti Ömer buyurdu. Ben size yasak ediyordum. bize Dinsiz birisini seçerek bize getirmeyin fakat siz benim sözümü kabul etmediniz. Medine'de. Bu acemi sizlerin sayısı çok idi ve az idi fakat bir cemaat idi. Onların kalbi düşmanlıkla dolu ve kinlerle onların göğüsleri dolu idi. Ve kim bilir olabilir onlar kin Antrika yapmış olabilirler ve Ebu Loğlu'nun bu fiili o neticesi olabilir ki İsman düşmanları kin ve düşmanlık yüzünden onu hazırladılar. Ve onun hakkında onlar zannediyorlardı ki böylece Arapların birliğini yok ederek Müslümanları zaafa uğratılabiliyor. Hazreti Ömer'in do, çocukları en fazla gerçeği öğrenmeye öğreniyorlardı. Onun sırrını ortadan kaldırarak bilebilirlerdi gerçeği. Ebu Lollu intihar etmesiydi fakat o intihar etti. Ve bu kendi ev, mezara götürdü bu sırrı. Şimdi başka bir çare kalmadı mı bu sırrı anlamak için? Yazan yazar Bu bir antrikaydı diyor ki hayır Kaza ve kadar çalışanları dediler de ki Arabın bir lideri bunu öğrensin <tronum> Ve bu antrikayı haber versin Hz Abdurrahman bin Avf Hançeri gördü Hz Ömer onunla şehit oldu Dedi ki, ben bu hançeri dün hormuzan ve Cüheynan'ın yanında gördüydüm. Ben onlara sordum, bunlarla ne yapacaksınız? Dediler ki, et keçeceğiz çünkü biz keçe el koymuyoruz. Abdurrahman bin Babbekar dedi ki, ben Hazreti Ömer'in katili Ebuloğlu'nun yanından geçtim. Cüheynan ve Ramazan, Hırmızan'ın onunla birlikteydiler. Gizli bir şekilde konuşuyorlardı. Ben birden onların yanına geçtim ve onlar koştular ve hançer onlar arasında düştü iki köşesi vardı ve bakınız ki Hz. Ömer hangi hançer ile öldürüldü? Mesela baktılar ki aynı hançeriydi. Abdurrahman bin Ebubekir'in söylediği. Sonra bir şüphe baki kalmıyor yazar diyor. Her ikisi gerçek şahidtirler. Müslümanlar da en fazla güvenilirdirler. Ve şahatet ve diyorlar ki Hz. Ömer şadid aldı. Oramız An ve Cüheşşen'in yanındaydı. Onlar da birisinin şehadeti var ki katil, abul ölüyü öldürmeden önce plan yaptığını gördü. Her iki şah- şahidin şehadetine göre bu bir hikaye. Hazreti Ömer böylece saldırıya uğradı. bundan sonra da bir insan şüphe edebilir mi ki emir-ül Bu Antrika'ya bu üç kişiydi. Bu da olabilir. Ki diğer İranlılar ya e, da üyeleri de bunlara otabilir. Müslüman onlara üstün çıktıydılar. Hz. Abdullah bin Ömer, Hz. Abdurrahman bin Auf'un sözünü ve Abdurrahman bin Bakbakinin şahadetini dinledi. Bütün kainat onun gözünde kan oldu. Kalbinde kalbine girdi. İmaddinin bütün esirler. Buna ortak tırla ve onların eliyle kan akıyor. Hemen kılıcını çıkardı Hırmızan ve ilk olarak Kurmuzan Cüşeynayı öldürdü. Bir Hırmızan rivayet var. Kurmuzanı çağırdı. Dışarı çıktığı zaman dedi ki biraz gel. Benim atıma bak. Kendisi arkaya gitti. Önünün de geçtiği zaman ona kılıçla vurdu. İran bunun hissettiği zaman dedi ki La ilahe illallah ve orada yığıldı. Rivayet var ki Hz. Ubedullah bin Ömer dedi ki, Hz. Ömer'in oğluydu. Ben sonra Cüşena'yı çağırdım. İran'ın bir Hristiyan'ıydı. Ve Sa'd bin Ebi Vakas'ın süt kardeşiydi. Sa'd onu Medine'ye getirdiydi. Orada insanlara ders veriyordu. Ben ona kılıç vurduğu zaman her iki gözünün önünde arasında haç işaretini yaptı. Hazreti Abdullah'ın ikinci kardeşi, babasının öldürülmesi üzerinde az öfkeli değildi ve en fazla öfke Umul-u Muhminin Hazreti Afsa razıyallahu anh'a öfkeliydi. Her neyse bunlar yaptıklar. Bu yasal olarak buna izin verilemez. Hiçbir insanın yetkisi yok ki kendisi ölç almak için ortaya çıksın. Euh- yok to- kendi uyunu kendisi alsın. muamlelerin kararı Resulullah sallallahu ve kendisinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halifeleri Rızvanullah aleyhim min ve insanlar arasında CC- isfaflı bir şekilde karar ve suçlulara hinde kısas emri onlar veriyorlardı onun için onsvanefesler
0: mujrim ke khilaf Hazreti
1: Ubedullah'ın göreviydi. Bu planı öğrendiği zaman Hazreti, uf. ki onun neticesinde babasının öldürüldüğü Amirul Muamini'nin kararını isteseydi eğer antrika ispat olmuş olurdu uf. kısas emrini verilecekti. Eğer ispat olmasaydı ya onun hakkında Amirul kalbinde bir şüphe kalsaydı yani bir halifenin kalbinde Şüphe kadarı cezayı azaltabilirdi. Yavçıya karar verebilirdi ki bir tek Abu Lul'un suçludur. Her neyse yaptığı yasal olarak onların hakkı yoktu. Uzayet olarak şu ki bu kya, akıl dışında değil ki bu bir plan olabilir bu el durumime. Fakat o günün durumu belki istiyor ki Hz. Osman araştırma yapamasın. Yahut ne durum olursa olsun ilk yazarlar sessiz bu konuda. O günün bazı yazarlar bu çağın bazı yazarları bunun üzerinde tartışıyorlar. Ve onların delillerinde biraz güç vardır. Çünkü bu Antrikacılar burada durmuyorlar. Hz. Osman da aynı bir şekilde Antrika'ya kurban gidiyor. Ve bununla bu şüphe daha da kuvvetleniyor ki İslam'ın ilerleme, ilerleyişi ve üstünlüğüne mani olmak için, intikam ateşini söndürmek için bir antrika Hazreti Ömer onun neticesinde şehit edildi. Wallahu alam. Sayın Muslim'de zikredilmiştir. Hazreti Ömer'e Ömer rivayet eder. Benim babama saldırı yapıldığı zaman ben onun yanındaydım. İnsanlar onu ile ve dediler ki ceza kallahu khayran. allah Teala size en iyi karşılığını versin. Hazreti Ömer dedi ki ben rağbet ediyorum ve korkuyorum da. İnsanlar dedi ki siz halife seçin birisini. Dedi ki ben sizin yükünüzü hayatta da öldükten sonra mı taşıyayım? Ben istiyorum ki eşit olsun benim payım. Ne bana ceza verirsin ne de bana mükafat verirsin Eğer birisini halife görevlendirirsem benden önce Hz. Ebu Bakır yaptılar. Yaptılar bir Eğer ben e, halife seçmeden görevlendirmeden birisini to, Yap, yapmasam Resulullah benden daha iyi olan halife görevlendirmeydi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin örneğini ileri sürdü Kendisiydi Halife seç görevlendirmedi Hazreti Abdullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrini yaptığı zaman ben anladım ki birisini halifeye saçmayacak. Sayın Müslim'in başka bir rivayetinde var. Hazreti Ömer ibn-i Ömer'de rivayet vardı. Diyor ki ben Hazreti Hafsa'nın yanına gittim. O dedi ki sen biliyor musun? Senin baban halife görevlendirmeyecek. Dedi ki o öyle yapmayacak. Hazreti Hafsa dedi ki öyle yapacak. Diyor ki ben 3 aldım. Ben yemin ettim, Hz. Ömer'iyle konuşacağım. Ben sessiz kaldım ve kendisiyle konuşmadım. Diyor ki benim durumum şöyleydi ki güya ben yemin neticesinde taşı dağına kaldıracağım. Ben gittim Hz. Ömer'in yerine sorduğu insanların durumunu söyledim ki onlar diyorlar ki Söyledim şöyle şöyle diyorlar. Sonra dedim ki insanlar bir şey söylediğini duydum. Yemin ettim ki sizinle mutlaka konuşacağım. onla düşünüyorlar insanlar. Siz bir halife görevlendirmeyeceksiniz. Asıl şudur ki birisi sizin develerinizi otlatan olursa yahut keçilerin orta çobanı olursa onu bırakırlarsa Onları zayi etmiş olacak, insanların gözetlemesi daha uh, gire, uh, önemlidir. Diyor ki, Hz. Ömer uh, kabul etti, başını eğdi. Sonra başını Ani kaldırdı ve bana anayla. dikkat etti ve dedi ki, Allah azze ve cel kendi dinini koruyacak. Eğer ben birisini halife görevlendirmezsem, Resulü Resulü Resulü halife görevlendirmedi. Eğer ben halife yaparsam Hz. Ebu Bakır halife yaptıydı. Yani İbni Ömer Hz. Ömer'in oğlu da dedi ki Allah'a yemin ediyorum Hz. Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bakır'ın zikrini yaptığı zaman ben anladım. Birisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e eşit yapmayacak. Birisini halife oraya görevlendirmeyecek. Hz. Misver bin Mahram'a bihan eder. Hazreti Ömer yaralandığı zaman sancı duydu. Hazreti İbni Bas ona dedi ki teselli vermeye çalıştı. Amirul Muminil eğer böyleyse siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde kaldınız. Çok iyi bir şekilde kendisine dost oldunuz. Sonra öyle bir durumda kendisinden ayrıldınız ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden memnun edin. Sonra Hazreti Ebu Bakır radiyallahu anh ile birlikte kaldınız ve en iyi şekilde onunla dost oldunuz. Sonra onların öyle bir şekilde ayrıldınız ki o kendisinden memnun edin. Sonra eshaplarla beraber kaldınız ve en iyi şekilde onlarla dostluk yaptınız. Onlar ayrılırsanız, şüphesiz öyle bir durumda ayrılacaksınız ki onlar sizden memnun olacaklar. Hazreti Ömer dedi ki, Sel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbeti ve rızasından bahsettin. Bu yalnız allah Teala'nın lütfudur. Bana lütfette bulundu. Hazreti Ebu sohbeti ve onun rızasından bahsettim. Bu da Allah-u Teala'nın bir lütfudur. Bana bu lütufta bulundu. benim Ben kendime bakmıyorum, aldırış etmiyorum seni ve senin dostları için üzülüyorum. Eğer dünyaya kadar benim altım olursa allah Teala'nın, cezasından kurtulun fidye vererek o azabının yüzünü görmeden önce Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve ayet ki bunu tefsirini kaza-i beyan eder şöyle diyor Öyle bir musibet geldi ki korku duydular el geldiyse Allahu Teala'nın emniyetiyle dönüştürdü Şüphe yoktur ki Hz Ömer şehit oldu. Ancak olaylara baktığımız zaman öğreniyoruz ki Hz Ömer bu şehadetten korkmuyordu. Mutevatır dua ediyordu. Ya Rabbi bana şehadet ver ve şehit Medine'de ben şehit olayım. Kendi ömrünü dua ederek geçirdi. o Ya Rabbi Medine'de bana şehadet ver. O şehit olursa biz nasıl diyebiliriz ki korku içindeydi. Fakat allah Teala tarafından emniyet dönüştürülmedi. Şüphesiz eğer şehadetten korksaydı, o zaman yine şehit olsaydı denilebilirdi ki. Korkuyu Allahu Teala emniyet ile dönüştürmedi. Fakat o dua ediyordu. Ya Rabbi bana Medine'de şehadet ver. Onun şehadetinde nasıl ispat ediliyor ki? Şehadetten korkuyordu. Ve şehadetten korkmuyor idiyse dua ediyordu. Allah-u kabul etti. Dedi er, er, er, ki bu ayetin teyine göre öyle bir korku gelmedi. Ki onun kalbini onu hissetmiş olsun. Ve bu ayette beyan ettiğim gibi bu zikir şudur. Halifeler hangi şeyden korkuyorlar ise asla olamaz o. Ve allah verdiği söz var. Onların korkusunu emniyete dönüştürecek. Onlar bir şeyden korkmuyorlarsa... Kendi onurunu ve dereceleri yükselmesine sebep görüyorlarsa ona korku demek ve sonra demiş ki niye onu emniyetiyle dönüştürdü anlamsızdır bu. Bu noktaya anlaşılmalı. Ben diyor ki ben Hz. Ömer'in bu duasını okuduğum zaman kalbimde dedim ki zahiri malarak bunun anlamı şuydu ki düşman Medine'ye saldırsın ve onun saldırısı o kadar şiddetli olsun ve bütün Müslümanlar yok olsunlar. سن و خلیفہ قدر الہسن و انہوں نے ہی شہادت سین فقط اللہ تعالی ذات عمرین دعاس نے دہی قبول تھی و علم ortam hazırladı ki انہوں نے اسلامیت انوری باقی kaldı بجائے اس کے کہ مدینے پر کوئی بیر دن بیر asker saldırsan içten bir kabis çıktı ve hanterili kendisini etti kölelerin serbestliği konusunda İslami talimatından bahsederek Hazreti Musleh Modra Ziyelano yazmıştır Hazreti Ömer'in olayını görerek ve onun sebebini beyan etti. Dedi ki ilk olarak şu emir verdi. İhsan ederek onları serbest bırakın. Köleleri. Dedi ki eğer böyle yapamazsanız o zaman para alarak onları azat edin. Eğer böyle birisi kalırsa köle para vermeye gücü yetmezse <Sýst�ík> onun hükümet hakki nereden geldiyse o hükümet dahi onu azat ettirmeye dikkat etmiyorsa onun akrabaları pervasız olurlarsa o size parasının taksitlerini yaptırabilir böyle bir durumda onun e, gelir, gelire gelince taksit bırakarak hepsi onun olacak ve fiilen o hür olacaktır. Yani ne kadar kazanacaksa taksit ödeyecek hür, hürriyet için ve geri kalan e, gelir onun olacaktır. Ve bir çeşit bir manada hür, hürriyetir bu. Hz. Ömer öyle bir köle kendisini öldürdü. Mukatibet yaptıydı ve köle Müslümanın elindeydi. Bir gün ona dedi ki, benim öyle durumum var, siz bana para taksit verin ve taksit olarak her ay ödeyeceğim. Onlar küçük bir kest öğretti ve taksit ödemeye e- başladı. Hazreti Ömer'in me- şikayet etti. benim sahibim çok büyük ağır taksit e- koymuştur, siz onu azaltın. Hazreti Ömer onun gelirini araştırdı, öğrendi ki ne kadar gelir üzerine taksit koyduydu. Ondan birkaç fazla gelir kazanıyor. Hazreti Ömer bunu görerek dedi ki o kadar gelir lere mukabil senin taksitin çok azdır. Bu azaltılamaz. Bunun bize çok öfkeledi bunda dolayı. Ve dedi ki ben İranlıyım. Onun için benim elehimde karar verilmiştir. Ve benim sahibim Arap olduğu için ona aldırış yapılmıştır. Öfkeli bir şekilde konuşmuştur. Eski, ertesi gün hankeriyle kendisine saldırdı. Ve Hz. Ömer şehit düştüğü yararlar neticesinde. Hz. Musleh Mevud daha fazla beyan ediyor. Dünyada iki şey doğruluktan insanı çeviriyor. Ya düşmanlık yahut da çok, aşırı derecede sevgi Aşırı derecede düşmanlık bazen küçük olay neticesinde dahi doğar. Hz. Ömer'in olayına bakan, ne kadar küçük olaydan düşmanlık çoğaldı. İslam alemini ne kadar büyük zarar verdi. Ben de anlıyorum. Bu olayın etkisi şimdiye kadar devam ediyor. Hazreti Ömer zamanında bir e, duruşma geldi. Bir köle fazla kazanıyordu fakat sahibine az veriyordu. Hazreti Ömer köleyi çağırdı. Dedi ki sen fazla ver sahibine. O zaman e, uzmanlar az olurdu. Ve demirciler ve barangözler fazla biliyordu. Onlar da çoktu. O da dermen yapıyordu. Üç buçuk ana ona dedi ki her ay ver sahibine. Bu ne kadar az paradır. Fakat o düşünüyordu ki Hazreti Ömer yanlış karar verdi. Onun içinin kalbinde düşmanlık çoğaldı. Bir gün Hazreti Ömer ona dedi ki bize bir değirmen hazırla. Dedi ki öyle bir değirmen hazırlayacağım ki çok çalışacak. Bunu dinleyerek Hazreti Ömer'e birisi dedi ki, bu size göz dağı veriyor. Daha önceki olaydan gibidir o. Aynı olaydır. Her neyse, aynı köleden. Dedi ki, kelimeler bunu göstermiyor. ilk üreti var ki Hazreti Ömer dedi ki, kendisi bana göz dağı veriyor. Diyor ki, evet göz Gözdağı veriyor gibidir. Hz. Ömer namaz kılıyordu ki o köle hançer vurarak kendisini öldürdü. Hz. Müslüman yazıyor ki Ömer milyonlarca insanın kralıydı. Büyük sultanatın hakimiydi. Müslümanların en büyük lideriydi. Üç buçuk ana ile öldürüldü. Fakat şudur. Tabiyetinde buğz ve düşmanlık varsa üç buçuk ana yahut iki anaya bakmadılar onlar susuzluğunu gidermek isterler. Onlar tabiyeti bulduğu için, düşmanlık için vakfelurlar. Böyle bir duruma bakmadılar. Ki bizim için ve diğerler için neticesi ne olacak? Hazreti Ömer'in katiline sorulduğu zaman niye böyle bir şey yaptı? Dedi ki benim elehime karar verildi. Ben öcünü aldım. Daha önce bu detay bir an edilmedi. Belki kısa bir zamanda belki yakalıyarken bir cinsin demiş olabilir ki ben bu için yaptım ve ondan sonra intihar etti. Hz. Müslüman diyor ki ben bu olaydan bahsederek dedim. Bunun İslamiyet üzerinde hala etkisi var. Şöyle ki ölüm her zaman vardır. Fakat öyle bir durumda ölüm. insan düşünemez. Kuvvetler kövü iken ve insan zayıf düştüğü zaman insanın zihni şeyi düşünmeye başlıyorlar. Onlar birbirlerine söz söylemezler. Kendiliğinden öyle bir durum söz konusu olur ki gelecek için insanların düşünmesine düşünmesini teşvik ediyor. İmam olduğu zaman insanlar uyanık olurlar. Hazreti Ömer kuvvetliydi. 63 yaşına geldiydi. Fakat eshaplar zihninde bu yoktu. Hazreti Ömer onlardan çabuk ayrılacak. Onun için o gelecek yönetim için habersizdiler Birden bire Hazreti Ömer'in müsibet ilmi müsibeti geldi. O zaman cemaat başka bir imamı kabul etmeye razı değildi. O zaman hazırlıksızlerin etiği hiç oldu. Hazreti Osman'a elebi o olmamalıydı bu sevgi. İslam çok nazik duruma düştü ve Hazreti Ali zamanında daha da nazik oldu. Bu dahi bir daha sonraki fesatların sebebini beyan etti. Bu sebep olabilir. Fitne zamanında birkaç insan namaz n- için olmalı uh, koruyucu э olarak Hz. Musleh beyan ediyor. Ve bu arada Hz. Ömer'in şehadet olayından bahsetti. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in emri vardır. Koruma için Müslümanlardan yarısı ayakta karşısında ve bu savaştan bahsediliyor. Bu bir cemaatin korunması için gereklidir. Için Fakat bundan, bundan de. delil çıkarılabiliyor. Fitne Küçük de. fitneyi ortadan kaldırmak için birkaç insan namazda kaldırılabilirlerse itiraz edilemez buna. Gerekli olacak. Bu korumalar görevlendirilsin. Savaşta 1.000'den 500 görevlendirilebilirse er görevlendirebilirse küçük tehlikede 1.000'den 5-6 kişi görevlendirilemez mi? Bu tehlikeye yakini değil demek behudedir. Hz. Ömer'e ne oldu? Namaz kılıyordu. Müslümanlar değil namaza meşgul ediler. Bir yaramaz birisi zannetti ki şimdi saldırı en uygun zamandır ileride bir hançer ile saldırdı. Bundan sonra birisi birisi derse ki namaz arasında vakar aykırıdır bu koruma yapmak. O zaman hemakat dese de başka bir şey yapmıyor. Un ernay ile bir ahmak gibidir. Bir savaşa katıldı. Ve bir kılıç bir, bir, bir ok geldi ve kan han çıktı ve koştu ve söylüyordu Ya Rabbi bu rüya olsun. Doğru bir şey olmasın ki ben ok aldım. Tarihten ispat ediliyor ki bir seferinde eshaplar kendilerini korumadılar. Çok eziyet içine girdiler. Hazreti Amr bin As Mısır'ın fethi için gittiği zaman o bölgeyi fethettiği zaman ondan sonra namaz kıldırıyordu. Korumaları görevlendirmiyordu. Düşmanlar baktılar ki Müslümanlar gafil oluyorlar. Bir gün birkaç silahlı kişi tam o zaman gönderdiler ki Müslüman secdedeydiler. Ve gider gitmez Müslümanların başını kesmeye başladılar. Tarihten ispat oluyor ki yüzlerce es- e- eshab o gün katledildiler yahut yaralandılar. Birdenbire yere düşürdülerdi ve ondan sonra ikinci sonra üçüncü. Ve insanlar anlayamadılar ki bu ne oluyor. En fazla zarar gördü ordu. Hazreti Ömer bunu haberi aldığı zaman çok azarladı ve dedi ki, sen bilmiyor muydun? Koruma yapmalı. Ama nereden bilsin? Ki Medine'de dahi, Hazreti Ömer, Medine'de dahi aynası kendisiyle yaşanacak. Bu olaydan sonra, eshaplar dediler ki, ne zaman namaz kılarlarsa, koruma için korumaları görevlendiriyorlardı. Hazreti Ömer'in, borcu konusunda, daha önce de zikredilmiştir. Sordu. Sonra oğluna söyledi. Bu kırmızı daha fazla şey eder. Oğluna dedi ki Abdullah bin Ömer bak ne kadar borcum var. Hesab yaptı. 86 bin dirhem. Dedi ki Ey Abdullah eğer Ömer'in malı yeterli olursa malından ver. Eğer yeterli olmazsa bana Adi bin Kaab'dan sor. Eğer o da y- y- y- y- ondan sonra Kureyş'ten sor, başka birisinden sorma. Sahablar biliyorlardı ki bizim bu sade imamı o kadar para kendi zatını üzerinde harcamaz. Biliyorlardı ki bu para fakirler için harcamıştır. Borç önce girdiydi. Onun için Abdurrahman bin Avf dedi ki Hazreti Ömer'e, siz Beytul maldan borç alarak niye borcunu ödemiyorsunuz? Hazreti Ömer dedi ki, maazallah, sen istiyor musun ki sen ve senin dostların? Benden sonra desinler ki, biz kendi Ömer, Ömer için payımızı bıraktık. Şimdi teselli vereceksin, fakat benden sonra öyle bir musibet çıkacak. Ondan çıkmadan benim için Necati yolu kalmayacak. Sonra Hazreti Ömer oğlu bin Ömer dedi ki, benim borcunu üstlen. O da üstlendi. Hazreti Ömer daha defnedilmemişti. Oğlu Şura erkanları ve bu şahit tuttu. Borcunun üstlenmişti. Hazreti Ömer'in defninden sonra daha bir cuma geçmemişti. Hazreti Abdullah bin Ömer borç paralar Hazreti Osman'ın yanına gitti ve birkaç ay din yerinde borcunu ededi. Hırz'ın borç ödenmesi konusunda bir rivayet Vefal ve Fadrı kitapta vardır. Hazreti İbni Ömer'den rivayet var. Hazreti Ömer'in vefatı yaklaştığı zaman borcu vardı. Hazreti Abdullah ve Hazreti Tafsayı çağırdı ve dedi ki Allah'ın malından biraz borcum vardır. Ve ben istiyorum ki Allah'a öyle bir durumda gideyim ki bir borç olmasın. Siz bunun tam olarak Hüsle'nin bu evi satın satın içinde kaldı eğer azal fazla olursa bana adiden isteyiniz eğer yine fazla olursa kurayshden sonra başka birisine gitmeyiniz Hazreti Abdullah bin Ömer Hz. Abdullah bin Ömer vefatından sonra Hz. Muaviye'nin yanına gitti Ve Hz. Ömer'in evini satın aldı Hz. Muaviye Darul Khaza'e'ni yoruna gönderdi o evini sattı Hazret Ömer'in borcunu ededi. Onun için ona darul kaza yani kaza eden deniliyor. Yani bu evvasız Hazret Ömer'in borcu ödenmiştir. Bu zikir daha da vardır. İnşallah daha sonra beyan edeceğim.
0: AlhamdulillahixTONожktor 성령 to Allah to be judged and to be Joe with the wind and to believe and to believe and to believe that we وَمَنْ يُذْلِلُهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَلَا شَدُوا اللَّهِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَهْدَهُ وَلَا شَدُوا النَّوهُ مُهُمَّدًا وَبْدُوا وَرَسُولُهُ إِبْعَدَ اللَّهِ رَهِمُكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ يَعْمَرُ بِالْأَدْلِ Wai-ta'ai zil-qurba Wai-anha'u mil-fa-shai Wal-mun-kari wal-ba'i Ya'ezukum la'al-lakum tazakkaru Uzkurullahi